0: Foi festa incontida há 20 anos na Lisboa 94, capital europeia da cultura. Quase míticamente, nascia a Sétima Colina a atravessar uma cidade tecida de séculos, de memórias e de gentes. É uma via que liga o cais de Sudré ao rato, ou seja, o eixo que deu corpo ao programa da Sétima Colina, excepcionalmente rica em termos históricos e urbanos. Desplendores de é o Príncipe Real, guardador das águas da Patriarcal. Ali vai nascer uma nova arquitetura e novos rostos e mais lugares de moda, de gastronomia, de ateliês, de pintura e de fantasia. Encomendam-se para ali novas urbanidades. São convidados deste programa José Augusto França, Igreja e Grego historiadores, olisipógrafo e crítico de arte, Elísio Sumaviel, também historiador, antigo secretário de Estado da Cultura e comissário da Lisboa 94. Catarina Lopes, engenheira industrial com formação em Harvard, Londres e Munique, é diretora-geral da East Bank Portugal. E Paulo Pires, arquiteto, é o diretor do Departamento de Planeamento e Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Lisboa. Pergunto a Elísio Somaviel, em que consistiu o programa da Sétima Colina, quando passam 20 anos sobre a realização da Lisboa 94, capital europeia da cultura.
1: 20 anos depois de Lisboa 94, que foi, digamos assim, o primeiro grande evento à escala internacional no país, de uma capital europeia da cultura, que depois se repetiu no Porto e depois se repetiu em Guimarães e depois ainda houve a Expo 98, 4 anos depois de 94.
0: E veremos de continuar com as capitais europeias da cultura?
1: sim senhor, felizmente a Lisboa, capital europeia da cultura tinha diversas áreas de intervenção com programação própria eu fui comissário na área da intervenção urbana e também fui responsável na altura pela programação dos equipamentos culturais municipais disposições exposições, etc a sétima colina que é o um nome que surgiu um epíteto feliz, digamos assim foi inspirada pelo professor G. Augusto de França que está aqui conosco e ele contará porquê. Mas foi inventado por si? O nome? É o autor colina, do nome? É o um nome. É o
0: é um nome cinematográfico.
1: É o um nome. É a Sétima Colina porque é a Sétima Colina é a colina sagrada digamos assim mais importante e digamos que naquele percurso que vai do Caixedrei até ao largo do Rato ou vice-versa de 3,3 km quilómetros nós encontramos três prédios do século XX, o que é um facto ineludível e raro no contexto da nossa cidade. Ora, esse percurso foi eleito por Lisboa 94 como a área de excelência de intervenção urbana. Porquê? Porque se passaram ali todos os factos históricos importantes dos nossos últimos 150, 200 anos de história porque, como diz o professor de Augusto de França, a capital de Portugal é Lisboa e a capital de Lisboa é o Chiado. E por toda a riqueza patrimonial que aquele percurso tem do ponto de vista arquitetónico, de grandes casas senhoriais, palacetes, universidades, instituições, foi ali também, do ponto de vista cultural, que funcionaram ali no bairro alto, todos os jornais, toda a comunicação social, no passado século, enfim, por todas as razões. E este programa passava por uma marca que se queria deixar nesse percurso de 3, ,3 km e 300 metros, uma marca de intervenção urbana que nós chamámos, porque na altura houve alguma polémica, ainda bem que houve, uh, diziam, bom, mas isto é só fachadismo, são só as fachadas, enfim, eu e na altura respondemos que até os doentes têm direito a tomar banho, portanto demos um pouco de luz àqueles prédios que estavam escuros, escondidos, negros da poluição, descobrimos-lhe as cores que lá estavam antigamente, cores muitas vezes de há mais de 100 anos, que também deu outra polémica, que iremos aqui falar com certeza. E houve essa componente física de intervenção patrimonial, também nos espaços públicos. O Jardim do Príncipe Real tinha o reservatório da Patriarcal, que ninguém conhecia, nem o próprio professor Agostinho da Silva, que morava ali ao lado. Ficou maravilhado quando foi visitar aquelas obras. Recuperou-se os chafariz do rato, os chafariz do carmo, arranjaram-se alguns jardins na via pública e houve uma componente muito importante de animação urbana. Ou seja, caminharam juntos a animação, a recuperação de património, a valorização e, portanto, envolveu-se também todo aquele tecido social de comerciantes que facilitaram a vida ao turista que lá ia houve um passe da sétima colina que podemos falar aqui mais adiante onde na brasileira, por exemplo o café oferecia a primeira bica ao cliente que lá fosse os antiquários faziam 15% de desconto os restaurantes 20% toda a gente aderiu ao passe e com os picotados do passe o cliente, digamos assim, o turista ia gastando o seu dinheiro naquela área
0: um infinito mundo que nós vamos contactar já a seguir. Saúde no programa, José Augusto de França, ele é historiador, policipógrafo e crítico de arte, entre outras atividades que desenvolve nesta sua longa vida. A Sétima Colina, José Augusto de França, havia que liga o cães do sudre ao rato, ou seja o eixo que deu corpo ao programa da Sétima Colina, que Elísio Sumaviel estava a descrever agora mesmo. Este espaço é excepcionalmente rico em termos históricos e urbanos. Que edifícios e
2: monumentos urbanos se alientaria nesta via? Para vermos quais são os edifícios mais marcantes mais nessa lista, recuemos a um programa anterior, com licença do Sumaviel, que é um programa de 76 em 1976, a Academia Nacional de Belas Artes, no ano do património mundial, resolveu fazer uma exposição com o apoio da Fundação Gulbenka, que pagou as despesas, e essa exposição, realizada na Fundação, exibiu uma enorme maquete. Dessa zona da cidade Maqueta em gesso Traçando a rua que vinha de baixo Até ao rato E a fotografia de todos os edifícios De um lado e outro da rua E o desenho Minucioso Casa a casa De todos os, os prédios Que desde o Caixouro Até ao Largo do Rato existem Isso foi um trabalho notavelmente feito Pelo Jorge Mate Chaves, Um excelente desenhador tudo isso foi exposto, fotografias, desenho, a enorme maquete, na Fundação Gulbenkian, fez-se um catálogo, com um texto meu, vindo a, dando conta dessas zonas da cidade, e marcando naturalmente os edifícios que a nobilitam, e sem esquecer que essa rua começa do lado de fora das muralhas fernandinas. As muralhas fernandinas acabam no Caixoré e sobem, até o largo ou, de do Coelho, depois infletiam para, para baixo, não é? Atravessavam para baixo. Daí para diante eram oliveis, eram casas, terras de semeadura até o século XV, mais ou menos, porque ao cimo tiveram instalada as forças do, do rei Dom João I de Castela quando veio cercar Lisboa. E é o chamado Monte Olivete, que da toponímia de Lisboa se mantém numa pequena, numa, numa ruinha uma pequena rua do sítio, o um sítio mais conhecido por São Mamed, mas havia uma capela de Nossa Senhora do Monte Olivete ali, que deu o nome ao sítio. E Monte Olivete é o nome que o Fernão Lopes, na sua crónica, dá ao sítio. Portanto, é o nome mais tradicional. Outro nome tradicional, não o de São Mamed, que é recente, mas é o de, da Cotovia. Onde os jesuítas tiveram o noviciado. Exatamente. O noviciado da, da Cotovia, que depois deu a o Colégio dos Nobres e depois a Escola Politécnica, a Faculdade de Ciências, e entre os dois nomes, Cotovia, havia o um Morgado de Cotovia, que, cujo palácio era onde está hoje é, a imprensa nacional, e havia o sítio de Monte Olivete, que eu prefiro, é mais bonito, Monte Olivete, escrevi mesmo um livro a dizer Monte Olivete, minha aldeia, sobre aquela zona toda de que fiz o levantamento. Portanto, entre o Monte Olivete a rua passa e se desenvolve até ao Largo do Rato, esse sempre chamado do Rato, porque está lá o grande convento de um senhor, Sousa Coutinho, por algum o Rato, e como o Rato ficou, aquela estrambótica praça de, que terminava a cidade, depois é um caminhos para fora, dentre muros, etc.
0: José Augusto de França, há naturalmente diferenças e semelhanças entre a Lisboa setecentista a Lisboa Romântica e a Lisboa de hoje. São visíveis essas diferenças e semelhanças quando olhamos
2: a cidade? E sobretudo nesta zona de que estamos a falar, a diferença é muito notável, porque a rua que corria paralela às Muralhas Fernandinas, até ao Cinto Cheado mais ou menos, do outro lado e para cima até a Praça do Príncipe Real atual, era o Bairro Alto e o bairro volta é uma urbanização do século XVI XVII, muito acentuada pelos jesuítas da vizinhança de São Roque. Agora, a fazer 500 anos... Estamos em cima também dessa, dessa efeméride, que vale a pena marcar, e era um bairro novo que se tinha criado na cidade... Anterior ao terremoto. Depois o terremoto vai criar os bairros novos do outro lado da muralha, que entretanto desaparece. Mas há um exemplo, o um exemplo pré-pombalino é, com certeza, o bairro Alto. Enfim, os historiadores da cidade o sabem e afirmam, não é? Porque essa rua é extremamente rica porque, por um lado, encosta as muralhas, por outro lado encosta o bairro Alto. A seguir ela vira terra semeadura até haver a urbanização do Príncipe Real, que é meados do século XIX.
0: E Aí temos a Lisboa
2: Romântica. É a Lisboa Romântica, é a Praça Romântica por Excelência Lisboa, que é um palacete à volta, ainda ainda, ainda subsistem alguns palacetes lá e de boa qualidade. E por baixo da Praça do Príncipe Real, do grande lago da Praça, o oitavado da Praça, está. O tal depósito de águas, o tal depósito de distribuidor de águas, da Patriarcal, de 1850 ou 52 creio. Nunca funcionou. Foi mal calculado, mal o engenheiro francês que vem fazer, mas nunca conseguiu dar-lhe a necessária dinamismo funcional. Ora, acontece que esse depósito de águas ainda é mais grave do que aquilo que o doutor Somadiel disse, porque ele não sabia, eu não sabia, ninguém sabia. E estávamos a fazer o livro sobre a Sétima Colina, distribuindo artigos a várias pessoas para fazer, eu fiz a, a coordenação, distribui o artigo de Príncipe Real a uma e a minha querida amiga, ela fez o artigo, estava tudo pronto, o livro a imprimir, quando apareceu um senhor da Câmara das Águas de Lisboa, da Companhia das Águas, ou depois que ia de varandas, muito delicadamente a perguntar se nós não queríamos intervir naquele edifício das águas subterrâneo ficámos a olhar para ele, ninguém sabia do edifício das águas subterrâneas e fomos ver, era um da arquitetura, não é? E, e imediatamente o doutor Sumavial conseguiu uns dinheiros que serviu de outros lados da, da obra para dar em parceria com a Companhia das Águas e fez-se a reabilitação graças ao tal arquiteto de varandas, a reabilitação do sítio, que está hoje aberto à público e que pouco visitado é mas que existe, mas Juro que ninguém sabia. E a pessoa que fez o artigo, que é uma ilustre historiadora, fez o artigo sem saber o que é que lá estava por baixo, não é? E eu morava ao lado há 50 anos e nunca o tinha ouvido falar e hoje ao Jardim do Príncipe Real ao café do Jardim do Príncipe Real olhava para o lago do Príncipe Real passava pelo outro lado da rua para o Instituto de Cultura Portuguesa onde trabalhei e nunca soube que veja como as coisas estão com os mistérios de Lisboa ainda continuam a existir Nunca tinha
0: ouvido cantar Água na Patriarcal Volto a si, doutor Elísio Sumaviel das diversas atividades que marcaram o espaço da Sétima Colina durante Lisboa 94 de que foi comissário, quais foram as atividades marcantes? O senhor, como já disse, foi comissário da Lisboa na área da intervenção urbana. Recorda-se?
1: Bom, recordo recordo todos os dias e parece-me que foi ontem, porque realmente foi, nos meus 32 anos de vida profissional, foram os anos mais preenchidos, sem dúvida nenhuma, porque foi uma emoção, não só pelas características da intervenção, algum pioneirismo que houve na complementaridade das ações, como também pela polémica que se gerou em Portugal, qualquer coisa que se faça gera sempre um contraditório, a polémica o dizer mal faz parte da nossa cultura, mas isso foi vivo na época, lembro-me das cores, a polémica das cores foi muito interessante, porque estávamos habituados ao chamado português suave do Estado Novo, que vinha dos anos 30 com uma paleta determinada de brancos, cremes e rosas suaves, de 36 que está-me a corrigir o professor França e é a verdade, mas que acabou por assimilar duas gerações de cidadãos, não é? Portanto, as pessoas estavam um pouco habituadas a ver cores mais vivas, que nós descobrimos naqueles prédios. Bastava lá e com um canivete à parede, fazer um bocadinho de arqueologia da, da cor da argamassa, e lá encontrávamos os verdes, os azuis, os vermelhos, etc.
0: Portanto, quando Depois, sei, é uma criança que vai decidir um, a opção pelas cores, é verdade?
1: Não, isso é um episódio, é um episódio engraçado, porque eu posso contar, na altura eu lembro-me, era o professor uh, José de França e o professor Trofé Real estavam na rua num domingo e telefona-me o professor Trofarrial porque havia ali umas dúvidas com um tom de rosa perto do Príncipe Real de, já na Politécnica num dos prédios e havia três ensaios na parede e havia divergências e eu na altura fui lá ter o meu filho na altura tinha 5 anos ele tem 25 agora é um profissional das artes também <risos> E a melhor maneira de resolver o conflito foi dizer o Manel, que é o meu filho, que escolha a cor. E ele escolheu precisamente aquela que uma criança escolheria, que é a mais shocking, a é mais chicleta, um rosa, vivo, que lá estava. E foi esse rosa que lá ficou. E por acaso ainda sobreviveu, que eu passo lá. E é das poucas, talvez porque levou as queimaduras do sol e agora está perfeitamente tranquilo. Mas houve esse episódio, depois a animação, eu lembro-me do brado que foi o Mário Cabrita Gil, um dos nossos grandes fotógrafos, propôs-me fazer fotografias de bailarinos uh, nus, um casal, em grandes dimensões 12 metros por 8. E essas quatro fotografias que foram colocadas em pontos estratégicos da Sétima Colina, uma no Chiado, outra no Príncipe Real outra no alquerim em locais bem visíveis essas quatro fotografias houve uma fuga qualquer de informação e o tal e qual, que era um, um semanário saudoso da altura fez uma manchete enorme a dizer escândalo na sétima coluna fotografias de nus vão ser descobertas para a semana não queira saber o que foi o engarrafamento à meia-noite. Quando descobrimos as fotografias com a iluminação, foi uma forma de promover o projeto do Mário. E as fotografias eram fantásticas, mas o público ficou algo desiludido porque não eram bem aquilo que eles teriam à espera. Eram fotografias muito de grande qualidade. Portanto, isto foi um dos momentos. Outro momento que eu não me esqueço foi o primeiro concerto ao vivo na rua do Pedro Abrunhosa e dos Bandemónio, em Lisboa. Tinha saído o primeiro disco dele. ele do Porto? Quem ninguém sabia que era o Pedro Atrás Brunhosa. daqueles óculos escuros? E ele fez um concerto no Alto de Santa Catarina. Comemoravam-se também os primeiros 20 anos do 25 de Abril, agora estamos a fechar os 40. E eu, na altura, falei com a então governadora civil de Lisboa, a doutora Fernanda Mota Pinto, que era uma pessoa muito sensível ao projeto, e pedi-lhe que Lisboa não fechasse naquela noite, ou seja, que houvesse uma noite branca em que os bares estivessem abertos toda a noite e que houvesse festa até de manhã. Foi fantástico porque disse-me a Doutora Fernanda Mota Pinto no dia seguinte que foi a noite em que houve menos participações nas esquadras do bairro, portanto não houve violência. Os bares tinham todos cravos para oferecer às pessoas, o concerto foi fantástico, e portanto houve ali momentos que eu não esqueço e que de certo modo a, a movida vida que hoje temos naquela zona no bairro alto e tudo começou um pouco ali houve uma grande complicidade de todos os comerciantes e sobretudo dos empresários eu lembro que na altura era o frágil bairro da moda hoje é o lux não é mas o Manuel Reis o, o Hernani todos eles se associaram e, portanto, aquilo, houve ali muito movimento, havia exposições, houve um ciclo de jazz no Café Luso, que era uma casa de fados, houve trocas de géneros em casas diferentes, houve uma animação que realmente foi muito importante e ainda hoje eu penso quando lá passo, por exemplo, na Brasileira já não está vivo o patrão da altura, o senhor Jaime Silva, mas eu fiz há ah, alguns tempos desse... porque recuperámos os quadros todos da Brasileira, foram restaurados, Estavam todos sujíssimos de, de fumo e de fumarada e foram restaurados e depois eles ofereciam um café às pessoas que lá fossem pela primeira vez. Portanto, isto envolveu aquele tecido todo e isso foi muito importante não entrar só na componente física da reabilitação pura e dura, mas também acompanhá-la de uma movida cultural de, de levar as pessoas ao sítio, de, de envolver todo aquele comércio neste projeto.
0: Isso, Maviel. E assim se fez história nestes últimos 20 anos. Chama o programa o arquiteto Paulo Pais. Ele é diretor do Departamento de Planeamento e Reabilitação na Câmara Municipal de Lisboa. Decorridos então estes 20 anos, a Sétima Colina volta a ter uma grande dinâmica. Que ações e projetos têm sido desenvolvidos recentemente nesta zona? Arquiteto Paulo Pais.
3: Quando falamos da colina do que é que estamos a falar, estamos a falar de uma área muito vasta da cidade de Lisboa, que tem como limite sul o Caso do Sodré, limite norte o Largo do Rato e a Rua do Salitre, e limite nascente o Val da Avenida da Liberdade e limite poente a Rua de São Bento e a, Dom Carlos I, e a Avenida Dom Carlos I, e portanto é uma área bastante vasta. A Câmara tem tido uma atuação bastante intensa de planeamento sobre esta área, desde logo o fechar o plano da Avenida da Liberdade, que foi uma promessa com quase também 20 anos e que se fechou finalmente em setembro de 2009 e que permitiu enquadrar a reabilitação urbana desta importante zona da cidade e, e enquadrar o dinamismo que ela hoje já dispõe, até no panorama internacional. Estivemos a rever recentemente o plano de urbanização do bairro Alto Ibica, onde se levantam outros tipos de problemas. Os, os grandes problemas que movem a zona do bairro Alto Ibica é precisamente o excesso de animação que existe nesta zona, que muitas vezes, e a maior parte das vezes, é incompatível com o direito ao sossego dos moradores do, do bairro Alto e, portanto, é sempre difícil uh, gerir estas tensões entre a vontade de colocar Lisboa no mapa do turismo e, e de alguma movida na cidade e depois o direito ao sossego dos próprios habitantes. Também em abril de 2012 foi publicado o plano de pormenor do Parque Meier, uh, sempre uma eterna polémica, vários projetistas de renome internacional que projetaram para o Parque Meier sem nunca... Nada ter sido concretizado. Finalmente. Há desafios, então, finalmente? E, portanto, temos vindo, de facto, a trabalhar ao nível do planeamento integrado desta desta área. Também está em preparação um plano de pormenor de reabilitação de São Mamete, que é uma área bastante importante, que não tem, neste momento, um instrumento de planeamento de, de pormenor. E eu falo do planeamento pormenor, que é extraordinariamente importante para quem... Por um lado, para a salvaguarda do património, por outro lado, para a segurança jurídica de quem investe nestas, nestas áreas. Porque, no fundo, limitamos o campo de incerteza de quem quer investir e conseguimos identificar claramente quais são os valores patrimoniais a preservar, aquilo que deve ser e bem alterado, porque há muita coisa que, que também tem que ser alterada, e, portanto, é importante estas ações de planeamento. Ao nível de realização física, tem havido uma intervenção muito particular da Câmara ao nível do espaço público, desde a reabilitação do Jardim do Príncipe Real, do Jardim de São Pedro de Alcântara, uma animação do espaço público também com o programa dos quiosques, que abrange estes dois espaços mais o Largo de Camões. E estamos neste momento a estudar uma intervenção em larga escala no Largo do Rato, dentro de um programa que se chama Uma Praça em Cada Bairro de Lisboa.
0: Um sem fim de coisas que vêm aí e que estão aí 20 anos depois desta grande movida em Lisboa, como recordava há momentos o doutor Elísio Sumaviel. Deixe-me ainda pôr-lhe uma questão antes de falar com Catarina Lopes, ela vem de mais longe para falar-nos de algumas coisas importantes. Deixe-me perguntar-lhe, a Câmara Municipal de Lisboa onde atua o Sr. Arquiteto Paulo Paes, tem-se articulado com diversos parceiros e investidores privados para o desenvolvimento de ações de reabilitação urbana. Que papel se espera por parte dos privados nestes projetos?
3: O papel dos privados é fundamental, porque a Câmara não tem capacidade, nem meios, nem vocação para ser ela a intervir no edificado particular. E, portanto, a Câmara tem essencialmente aqui um papel supletivo, que é dar regras claras para dar uh, segurança aos investidores, fazer aquilo que lhe compete, que é a intervenção no espaço público e a intervenção ao nível uh, dos equipamentos de proximidade. E isso é o papel mais importante que a Câmara pode transmitir a uh, um investidor privado. Já agora também uh, queria chamar a atenção que, apesar de ser uma zona que mantém uma tendência de declínio populacional, registou nos últimos censos um rejuvenescimento populacional, o que é bastante curioso no contexto global da cidade. Por outro lado, apesar de ser uma zona da cidade que concentra maioritariamente edifícios bastante antigos, muito mais do que a média da cidade, como imagina, mais de 60% são anteriores a 1919, relativamente à percentagem de edifícios em mau estado, nós temos uma percentagem inferior de edifícios em mau estado nesta colina do que na média da cidade.
0: Mais uma presença no programa da engenheira Catarina Lopes. Ela é diretora-geral do East Bank Portugal. Trata-se de uma empresa de investimento, promoção e gestão imobiliária. Digo bem, de que forma são essas funções compatíveis... Com as características históricas e patrimoniais dos edifícios intervencionados. Catarina Lopes.
4: Eu acho que a intervenção da que na Sétima Colina e em particular no Príncipe Real é, penso eu, perfeitamente compatível com a defesa do património e o respeito pelo património. Nós começamos por comprar uma série de edifícios, todos muito próximos um dos outros, só para contextualizar aqui um bocadinho os ouvintes, nós comprámos edifícios que vão desde o Museu de História Natural até quase ao Mirador de São Pedro de Alcântara, até a Dom Pedro V, e depois estendem-se um bocadinho por baixo da colina na direção da Avenida da Liberdade, são no total quase 20 edifícios, muitos deles são palacetes, todos mais ou menos dos meados do século XIX, e o que nós fizemos imediatamente nesses edifícios foi dentro do que era possível pô-los funcionar, trazer inquilinos, trazer lojas, tentar conversar com os lojistas que estavam mais eh, adormecidos, tentar fazer acordos para serem, ainda não tinha havido as alterações no regime de arrendamento que houve agora, portanto houve uma série de acordos que foram feitos e tentámos no máximo trazer para o Príncipe Real eh, escritórios e lojas. E, obviamente, que esse tipo de atividade é completamente compatível com a manutenção do património. Nós, basicamente, criámos foram estruturas essenciais para os edifícios funcionarem e fizemos intervenções de conservação.
0: Engenheira Catarina Lopes, porquê o Príncipe Real? Há um, uma proteção especial a este lugar?
4: Bom, primeiro, é uma área que, como já foi dito aqui no programa, não está descaracterizada, não é? Tem muito poucos edifícios do século XX, e portanto tem uma, uma traça urbana muito atraente e muito bonita e depois, contrariamente ao a parte mais antiga da cidade mesmo na Sétima Colina é uma área que do ponto de vista de investimento imobiliário é um pouco mais atraente porque os edifícios já têm alguma escala então num edifício que tem enfim uma área de implantação de 500 metros quadrados já é possível dotar esse edifício se calhar de um estacionamento é possível fazer algumas alterações que permitam uma fruição plena, criar estacionamento, criar uma boa entrada e, e criar uma série de serviços associados. Então essa foi uma, uma das razões. A outra é que a sede Real está no topo da colina, tem uma iluminizada fantástica, tem os jardins, está encostado ao jardim botânico, enfim, são todos os aspectos que, para o um investidor imobiliário, eram muito atraentes.
0: Se calhar ainda por lá andam os gatos de Agostinho da Silva. Regresso, entretanto, ao arquiteto Paulo Paes... Não corremos nós o risco, com estas operações, que foram agora sinalizadas pela engenheira Catarina Lopes, a substituição da comunidade local por uma população de maior poder económico. Estaremos a assistir a um processo de gentrificação. É um neologismo que até não é fácil de dizer, a alteração de uma população. É isso que poderá acontecer no príncipe real, por exemplo?
3: Nas áreas de reabilitação urbana, a experiência da Câmara e a experiência de Lisboa é bastante distinta da experiência de outras cidades europeias, designadamente de Paris, que é um exemplo que é sempre dado. A nossa experiência de reabilitação urbana nos bairros característicos da cidade não tem sido de gentrificação, antes pelo contrário. Tem havido a manutenção das comunidades locais. Aliás, as próprias marchas de Lisboa são um pouco o exemplo disso. Não era possível continuar a haver marchas de Lisboa numa perspectiva de gentrificação dos bairros. Eu não acredito que haja ricos que fossem nas marchas de Lisboa, oriundos de outras áreas da cidade. O que não significa que haja um conjunto de património que esteja hoje vazio e devoluto e que tem que, obviamente, atrair nova população para aquelas áreas. Estamos a falar de uma colina com uma área muito vasta, como eu disse há pouco, onde, obviamente, há lugar para os ricos, há lugar para os remediados e há lugar para os pobres.
0: Não o tinha perdido, José Augusto de França. Deixe-me ainda saber se o comércio tradicional, a população local e as características urbanas e sociais desta área de que estamos a falar podem coexistir com a transformação de edifícios históricos em propriedades exclusivas?
2: Na zona exatamente da escola politécnica que se falou ultimamente, a ocupação desses edifícios gera uma ocupação de burguesia, de burguesia de meios, de média e alta burguesia. Não se pode pensar que esses edifícios possam ser ocupados popularmente porque nunca o foram. Já foram criados, já foram construídos como tal na zona que eu refiro que vai da Escola Politécnica até ao Príncipe Real ou até mesmo a São Pedro de Alcântara. É, são uma sucessão de palacetes com pequenas casas intermédias que essas sim tiveram o seu destino e o resto. O destino que já estava hoje resolvido não popularmente. Não é? Onde há uma massa popular que eu ainda conhecia nas ruas que descem para São Bento. Essas ruas que descem da, da sétima polina para São Bento tiveram uma habitação popular, muito idosa até, que é visível até nas soleiras das, das portas de entrada, ainda me lembro de velhinhas sentadas por ali. Mas isso, é pouco e pouco, e não é um fenómeno tão recente como isso, a pouco e pouco se resolveu pela própria caducidade dessa dessa população. Eu não vejo que haja um perigo de, dessa pavorosa gentrificação daquela zona da cidade. Nós estamos a falar em fenómenos semelhantes ao da Alfama, em que isso se deu com o detrimento da população local, com trágico detrimento da população local. Não creio que seja esse um processo a fazer as tentativas de, de reabilitação ou de de revitalização, melhor dizendo, da cidade.
0: Doutor Elísio Sumaviel, no decurso dos últimos anos, Lisboa e a zona especial da Sétima Colina têm sido alvo de profundas intervenções. Que balanço é que faz destas mesmas intervenções?
1: Apenas aqui duas notas que podem ajudar a, a explicar o fenómeno da Sétima Colina. Quando nós fizemos, no início do projeto, em 93 todo o recenseamento daqueles prédios nos arquivos municipais, de saber quem eram os proprietários, a tipologia dos prédios, etc. etc. Verificámos o seguinte, aquele eixo de edifícios de 3 km tinha uma proporção muito semelhante de 30% vezes 3, com pequenas variações de comércio, habitação e serviços. Ou seja, o segredo da permanência daquele edificado urbano sem qualquer tipo de planeamento urbano e está aqui um interruptor que é um homem do planeamento mas ali não houve plano diretor nenhum, portanto estes 30% de ocupação, comércio, serviço habitação garantiu a perenidade daquele edificado todo e é assim que a cidade deve funcionar as intervenções que têm sido feitas não são profundas, são de requalificação, são de recuperação, são de reutilização de edifícios mas a proporção mantém-se a zona do Príncipe Real, é a zona aristocrática, portanto é natural que aqueles palacetes, aqueles prédios de gente endinheirada, como disse o professor França, sejam recuperados e seja colocada uma oferta para uma classe alta, média alta, porque sempre foi assim. Portanto, todas as intervenções que têm sido feitas no nível da reabilitação na zona, quer também no bairro Alto, que tem uma, uma burguesia mais... Pobre, são trabalhadores e, paulatinamente, toda aquela zona vai sendo recuperada com quem lá está. A segunda nota era só para, referimos aqui o professor Trofarrial, que não está connosco, mas nem o professor Lago Henriques, que infelizmente já não nos acompanha, que era o, com o professor José de França acompanharam sempre este projeto. Eu queria também recordar o Gonçalo Coceiro que foi na altura um ouro de trabalho neste projeto era o estava em Lisboa, claro que estava, tinha que ser era o meu braço direito <risos> e o meu braço esquerdo em todas estas ações porque foram cerca de 200 intervenções no edificado de, de pintura a doutora Helena Garia também que era minha assessora jovem e atual chefe de gabinete do atual presidente da Câmara de Lisboa e foi aí que ela começou também a dar os seus primeiros passos nestas lides, não queria deixar de os referir, mas eu tenho uma visão otimista da cidade. A cidade de Lisboa é muito contrastada. Uma vez houve um amigo russo que veio cá e ficou abismado com a cidade porque disse que era um catálogo de arquitetura, porque encontrava tudo. Mas ali, particularmente a Sétima Colina, eu penso que o caminho que está a ser seguido é o melhor. E a própria característica do lugar, a cultura do lugar, vai-lhe garantir de certeza absoluta essa sua permanência no tempo.
0: Quando falamos de restaurantes, de bares, de lojas, de ateliês, estamos a falar do melhor que uma cidade pode ter.
1: Exatamente, ali é um centro de lazer, da gastronomia, de boas esplanadas, de boas paisagens, enfim, tem uma população jovem que felizmente ainda lá funciona a escola superior de belas artes e é bom que se mantenham a juventude naquela área, portanto, a Lisboa enfim, há uma frase do professor José Augusto de França, que foi impressa num folheto na altura, que é muito importante e é lapidar, porque diz assim, a rua nos dá o que temos e a cultura que tem. E isso reflete se muito naquele projeto, naquela festa, que no fundo foi muito trabalho, mas foi muita festa. E... Uma das coisas que eu não referi há pouco e também foi muito marcante foi no fim da Lisboa 94, no 31 de dezembro, o concerto dos sinos. Eu estive
0: lá a gravá-los. <risos>
1: que foi algo espantoso porque muitos daqueles sinos há séculos que não eram tocados, foi preciso limpar os campanários das igrejas, dos dejetos dos pomos e tudo isso e foi um concerto sincronizado os telemóveis na altura ainda não eram bem o hábito que hoje são por um Laurence Barber que é um catalão que conseguiu comunicando com todas as igrejas das outras colinas por os sinos a tocar e
0: que foi algo foi uma féri foi algo espantoso também, que eu não me esqueço. Estamos já a caminhar para o final do programa. Eu ainda gostaria de perguntar ao professor José Augusto de França qual das Lisboas é que lhe é mais simpática? A Lisboa setecentista, a Lisboa romântica ou a Lisboa dos nossos dias?
2: Com certeza que a Lisboa romântica, a Lisboa setecentista, é a Lisboa do Marquês de Pombal que se tornou uma vivência romântica ao longo de todo o século XIX. A própria Lisboa da Avenida da Liberdade, que é final do século XIX, herdou esse romantismo do passeio público que lá tinha estado antes. E toda esta zona que nós estamos a tratar é uma zona que foi calcorreada pelo Conselheiro Acácio, que foi junto da qual a Govardim tinha os seus amores clandestinos. É uma Lisboa, mais abaixo morava a Maria Eduarda da Maia, dos Maias. Tudo isso tem, uma, tem um contexto literário que continua a pesar em cima daquele chiado que era a capital de Lisboa. Não sei se ainda será hoje, ou já é lá que seja. Não vai
0: revelar todas as alcovas de Lisboa, com certeza, considerando que a sétima colina é capaz de resistir às mudanças e exigências das novas urbanidades. Para o termo do programa, deixo esta questão para ser olhada por todos os meus convidados. Que desafios e oportunidades se apresentam para esta zona da cidade Elísio Sumaviel? Estamos perante saltos da história? Sim,
1: há um fio condutor, dizia um professor que eu tive barrado a carvalho, que havia uma história subterrânea que não se via invisível, mas a história é feita destes pequenos saltinhos. Mas são as permanências, são precisamente o que é subterrâneo, aquilo que é a cultura e é aquilo que nós devemos preservar, a autenticidade de um património. E, no caso específico da Sétima Colina, como eu disse, tenho uma visão otimista. Penso que isso está, à partida, garantido. As intervenções urbanas devem ser feitas com essa atenção. Nem sempre isso acontece, noutros casos, noutras cidades, noutros exemplos. Mas, sem a envolvência da população, a reabilitação não funciona, não resulta. Criam-se guetos e é isso que é necessário evitar.
0: A engenheira Catarina Lopes, a sua imobiliária, a este banco Portugal, ela com certeza é uma experiência diferente neste lugar diferente que também é Lisboa.
4: Sim, eu acho que nós fomos inovadores em alguns aspectos. Pelo menos tentámos caminhos que se calhar não tinham sido tentados antes e espero que tenhamos inspirado mais promotores e mais intervenientes a fazerem coisas pela cidade. E acho que já estão a acontecer, mesmo no príncipe real. E eu acho que o fizemos tendo em conta exatamente aquilo que eram os atrativos da zona da Sétima Colina e da zona do Príncipe Real. E uma das características que eu acho que é, nós já falámos um pouco sobre isso, mas das coisas que é muito marcante nesta zona é que ela é uma interseção entre tudo. Portanto, as pessoas passam pelo Príncipe Real quando vêm da Avenida da Liberdade, dos seus negócios, passam pelo Príncipe Real quando vêm de tomar um copo no bairro Alto ou no Chiado e é um local de cruzamento, não só logístico, mas também de mentalidades. Foi para isso também que olhámos quando começámos a nossa intervenção, que é uma intervenção física de conservação, mas também é uma intervenção pensada no sentido de atrair os lojistas certos, as empresas certas para lá. O que nós encontramos foi uma zona de, muito transversal em termos etários, muito transversal em termos de classes sociais, falámos disso, e muito cosmopolita, muito arejada, muito tolerante. Uma pessoa pode ser muito rica, mas tem de ser capaz de beber um café no quiosque com o arrumador. Portanto, é este o tipo de cultura do príncipe real. E nós tentamos puxar por isso. Portanto, quando vamos eh, tentar arrendar um escritório, procuramos agências de publicidade, procuramos agências criativas, que são aquelas que têm mais a ver com o local. Quando vamos à procura de lojistas, não vamos, com certeza, procurar uma loja de luz que tem muito melhor posto na, na Avenida da Liberdade, também não vamos para uma marca mais massificada que pode perfeitamente estar num chiado, na Avenida de Garrete, mas vamos à procura de lojas de muita qualidade de produto português. Não apenas, mas muito por aí. E, portanto, tentámos ir por aí, fizemos uma série de conceitos que eu acho que foram inovadores, exatamente para puxar por isso. Obviamente que novas marcas portuguesas, empreendedoras, não podem pagar seis meses de calção, não podem pagar não, para garantia bancária. Ao mesmo tempo temos as dificuldades dos despejos em Portugal. Então o que é que fizemos? Inovámos, no sentido de criar nestes palacetes um contrato de prestação de serviço que nos dá até essas garantias para podermos despejar as pessoas rapidamente, sei, se houvesse um problema, mas ao mesmo tempo não ter de pedir garantias a essas pessoas.
0: Posso saber qual é que vai ser a cor dominante nessa área já agora, 20 anos depois?
4: Uh, essa é uma questão que nós estamos a pensar.
0: Não é por acaso que se escolhe uma cor.
4: Não. Uh, nós temos essa questão agora com o Palacete Ribeiro da Cunha. O Palacete Ribeiro da Cunha ainda não está pintado. Ele, ele está rebocado e, como tivemos um inverno muito chuvoso, ainda está a secar e vai ter de secar pelo menos até ao verão. Portanto, eu acho que vamos. Se
0: calhar, Suma Viel vai ter que chamar o filho para resolver também o problema desse imóvel. É arquiteto Paulo Pais. Estamos já mesmo no final do programa. Este é um olhar para o futuro, este olhar que estamos a fazer sobre este lugar fantástico de Lisboa, a Sétima Colina?
3: É, é com certeza, não podemos esquecer os valores intrínsecos daquele lugar, que é evidentemente a história, a cultura, mas também a relação paisagística que ele tem com o resto da cidade, e aí não nos podemos esquecer dos miradouros, e da relação do sistema de vistas desta desta zona costuário com os vales envolventes. José Augusto
0: França, uma homenagem à sua longevidade, vão ficar diferentes os teus olhos dos historiadores diante desta realidade,
2: na realidade da sétima colina e da sua habitabilidade atual. Eu acho que ela está perfeitamente coerente e que corresponde à imagem que dessa zona da cidade nós podemos ter e temos tido ao longo da história dela. Acho que a Sétima Colina viveu 70 anos quase lá na rua da Escola Politécnica, ou espaço lá de vez em quando, e sempre propositadamente a pé, para ver melhor... se houve a água da Patriarcal? Os ecos, os ecos dessa água da Patriarcal, onde se tem, onde a Câmara poderá voltar a fazer, com a Companhia das Águas, ações culturais que foram importantes anos atrás.